0: Hello Freunde der Sonne, viel zu engagierten Wolken und hin und wieder heisagen und so wie gerade. Leute, das Wetter ist gerade so semi, aber dafür habe ich eine sehr, sehr gute Nachricht für euch. Wir haben heute eine sehr, sehr coole Folge ähm, mit der sehr, sehr coolen Maggie, <lacht> um das Pattern mal fortzuführen. Wir haben heute Maggie da und die Chance somit mit einem Ersti zu reden, wie jetzt das erste Semester, das ja eigentlich vorbei ist, ähm, so gelaufen ist für dich. Maggie, erstmal denkst du, dass du da bist und...
1: Ähm, ja, Skala 1 bis 10, wie scheiße war es? <lacht> um, ich muss ehrlich zugeben, ich fand es gar nicht so scheiße. Von einer 1 bis 10, vielleicht solide 6, 7, 8, sowas okay. in die Richtung. Um, nee, ich fand meinen Einstieg gar nicht so furchtbar schrecklich. Um, ich habe mega coole Leute kennenlernen können. Ich hatte super viele Möglichkeiten, hier Fuß zu fassen. Und um, ja, für mich... Mega wohl, jetzt ein halbes Jahr später, nachdem ich nach Bayreuth gekommen bin. Ähm,
0: ja. Also es soll jetzt keine melancholische oder nostalgische oder so situationsverfluchende Folge werden, aber wir haben uns einfach mal gedacht, das ist wichtig, dass wir mal so eine Art Erfahrungsbericht einfach mit euch teilen. Und den anderen Studienbeginnern, weil wir haben ja April, das heißt bald geht es, also nicht April, aber bald April und somit geht es auch bald wieder los und einfach den Leuten zu zeigen, hey, ihr seid nicht allein, wenn ihr hier jetzt beginnt, anderen ging es genauso und vielleicht haben wir ein paar Tipps und Tricks für euch auf Lager, wie das Ganze nicht so eine 6 oder eine 7 wird. <lacht> Sondern auch mal eine solide 10. Gehen geh wir mal ja, da ein bisschen hoch. Alright, <lacht> ähm, Maggie, willst du dich vielleicht kurz
1: vorstellen, dass wir so ein Background ja, haben? Ja, super gerne. Ähm, so viel gibt es nicht zu erzählen. Mein Name ist Maggie. Ist jetzt ja schon ein paar Mal gefallen. Ähm, ich bin ein Ersti, beziehungsweise jetzt ja schon fast im zweiten Semester. Äh, ich studiere Sportökonomie uh. ähm, und ich komme ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart.
0: Okay, das heißt, Nähe Stuttgart, Bist du siehst du dich mehr als
1: Landei oder siehst du dich mehr so als stadtkindel <lacht> ähm, Ja, ich würde sagen, es ist eine, eine gute Mischung aus beidem. Ich bin weder Stadtkind noch Landkind. Okay. Ähm, ja, das äh, dann fühlst ja. du dich im
0: Barot eigentlich ganz wohl, Total, oder? Total, <lacht> auf
1: jeden Fall. Also ähm, von der Größe her, von der Umgebung her, ist eigentlich alles so wie daheim. Also so viel hat sich für mich gar nicht, gar nicht verändert, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich muss aber ganz kurz was noch, sorry, dass ich reinkrätsche, ähm, was anti, und zwar werdet ich fragen: Hey, wo ist Louis? Wo ist Louis? Ähm, <lacht> und jetzt haben wir uns nämlich gedacht, wenn wir jetzt in Zukunft mal ein paar mehr Interviews so geben, ähm, dass Louis und ich einfach viel zu gerne labern und wir. Ähm, unsere Interviewpartner einfach nicht teilen wollen. Und deswegen sitze ich heute hier mit Maggie und in Zukunft könnt ihr auch gerne mal dann den Louis beim Interview zuhören. Das führt dann gleich zu meiner ersten Frage und zwar, als du nach Bayreuth gekommen bist oder du wusstest, du studierst in Bayreuth. Was hast du dir erwartet von der Stadt?
1: Von der Stadt an sich äh, gar nicht so viel, weil ich, äh, bevor ich mich hier eingeschrieben habe, in meinem ganzen <lacht> Leben noch nie von Bayreuth gehört habe. Ich äh, habe über Freunde und Familie relativ äh, viel dann gehört, als ich mich mit dem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt habe, weil dann klar war: okay, ich verlasse mein Nest, ich äh, ziehe in eine neue Stadt, ich ziehe mit Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, zusammen und ja, habe dann so ein bisschen versucht, was rauszufinden. habe dann super viel gehört über die tolle Campus-Uni yes. und, ähm, und ja, dass man super schnell rauskommt, dass man aber in Bayreuth, auch wenn man mal durch die Stadt über die Maxstraße läuft, nie da vorbeikommt, ohne irgendwie in zehn Leute zu rennen, die man kennt, ob es vom Sehen ist, ob es von irgendeiner Party ist, ähm, ob man die schon mal auf dem Campus getroffen hat oder mit denen man eine Vorlesung zusammen hat. Und ich muss sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Also auch wenn das Semester jetzt ja, teilweise ein bisschen lonely war, ähm, ja, man kann wirklich nicht über den Marktplatz laufen, ohne irgendjemanden zu treffen, den man kennt. Das ist witzig, dass du sagst, ich glaube, wir
0: hatten es in der Folge schon mal, Ungelogen, in der Marktstraße kommst du keine 10 Meter. Also, du holst dir mal ein Eis im Sommer. No chance, dass du da einfach mal so 100 Meter laufen kannst, ohne hier gar 10 Auf Leute zu Fall. sehen. Das ist so wild. Um, aber auch eigentlich ja was mega Schönes, was uns ja dieses Jahr, es ist also ein bisschen verwehrt geblieben ist. Und noch dazu, wie wild ist es? Ich meine, klar, wenn man jemanden kennt, dann ist es kein großer Unterschied. Aber ich kann jetzt zum Beispiel sagen, wenn die Leute ihre Maske aufhaben und ich meine Brille nicht aufhabe, ich erkenne die Leute einfach nicht so. Du joggst an denen vorbei oder du läufst so und du bist so, oh mein Gott, war sie das gerade so? I don't know. <lacht> also das ist echt, ja, gerade so einfach die Lage. Aber mal ganz abgesehen davon, als du dann in die Stadt gekommen bist, was war so dein, dein erster Eindruck?
1: Ich muss sagen, ich glaube, das, woran, woran ich mich sofort verliebt habe, ist die Architektur. Mm. Bayreuth ist super, super, super schön. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Das hat mich mega überrascht. Die Farben, auch wenn jetzt Winter war, Herbst, Winter ja. erstmal war es irgendwie total äh, trist. Um, ja, und was für ein Winter, Alter. Also es war <lacht> arschkalt. <lacht> <Eine> kurze Anekdote <lacht> dazu. Ich bin hergekommen und ich, äh, ja, aus, äh, aus der Nähe von Stuttgart bei uns fällt nicht so viel Schnee. Und dann meinte ich, oh, cool, ich bin nach Bayern gezogen. Boah, hier liegt bestimmt so viel Schnee. Und alle meinten, nee, schneit es nie. Hier schneit es nie. Und ich meinte immer, nee, ich bin hier und ich will Schnee. Und hier kommt Schnee. Und Ende Dezember, Januar, Also, so, oh mein Gott, <lacht> so viel hat es noch nie geschneit. Ich Obwohl bin richtig ich... happy drüber gewesen. Ah, haben sie dich also nett
0: willkommen hier, unsere Schneeengel. Langsam kannst du immer aber aufhören, ey. <lacht> ähm, das stimmt. Witzigerweise, als ich aber Wintersemester 17, 18 angefangen habe, hat auch geschneit ohne Ende. Also wirklich richtig, richtig krass. Und dann witzigerweise hatten wir letzte auch ein Gespräch, und dann meint sie, ja, in es halt nicht. Und ich so, yo, wahrscheinlich, <lacht> war, wart ab, wart ab. Und dann kam dieser krasse Winter. Es um, also war echt wild, ich konnte ja nicht mal mit dem Fahrrad fahren. Also sowas krasses. Und jetzt, jetzt stellen wir uns halt so die, die Situation vor: Es ist super kalt, du kannst kaum vor die Tür und du bist ein Ersti. So, ich stelle mir, ich habe so dieses Bild im Kopf: es ist, es ist grau, es ist kalt und du kennst niemanden und du sitzt auf deinem Bett vor deinem. Keine Ahnung von deinem Zoom oder so, und du bist einfach ein bisschen lost. So. Das heißt, für dich war das
1: Semester was digital, oder? Komplett? Es, es war nicht komplett digital. Am Anfang haben sie versucht, so eine Hybridlehre hinzubekommen, okay? Ähm, und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Also. Das ist, glaube ich, so der Vorteil, den wir damals hatten, dass es letztes Jahr im Oktober, ja, noch relativ viele Freiheiten gab. Wir konnten noch an die Uni gehen. Wir saßen irgendwie mit 90 Leuten im Audi Audimax oh, okay. ähm, und, und hatten eben die Möglichkeit, uns so ein bisschen noch am Campus zu sehen. Ähm, ich glaube, ich war sogar schon zweimal im Frischraum. Okay. Oh, der <lacht> Frischraum. <lacht> Aber, ähm, ja, also es wurde dann relativ schnell alles auch auf äh, digitale Lehre gestellt, hauptsächlich Zoom und ja, es, ist, es gab natürlich Momente, in denen saß ich da und habe gedacht, boah, das kann es doch nicht sein. Ich bin nach Bayreuth gekommen, ich bin Spöko, ähm, hier muss doch irgendwas gehen. Also ja, da, da war dann schon auch mal ein bisschen Enttäuschung mit drinnen. Aber auf der anderen Seite, ja, hatte ich dann trotzdem durch, durch die ganzen digitalen Möglichkeiten, so viele Chancen, Leute kennenzulernen, so viele Chancen irgendwie ja, zu connecten und Freunde zu finden ähm, und, und einfach auch ein bisschen... Ja, Unterstützung zu bekommen, hier anzukommen und ähm, ich habe natürlich auch den riesen Vorteil, in der super coole WG äh, gekommen mm -hmm. zu sein. Also da hatte ich echt richtig Glück. Meine Mitbewohner sind super cool. Wir haben uns von Anhieb äh, an mega gut verstanden und die haben mir echt super viel helfen können. Krass. Und du sprichst, oh Gott, du sprichst so viele wichtige
0: <lacht> Punkte an. Ganz kurz wegen digitaler Lehre. Wie, wie war's? Also fandest du es super schwer oder würdest du sagen, sie haben es eigentlich ganz gut geregelt so von dem Technischen, die Profs und so weiter und so fort? Ähm, siehst du noch Verbesserungspotenzial oder sagst du, hey,
1: eigentlich war es nicht schlecht? Ich meine, es hat ja seine Vor- und seine Nachteile, oder? Auf jeden Fall. Also es gibt, es gibt, wie du gesagt hast, es gibt Vorteile, es gibt Nachteile, es gibt Dinge, die sind super gelaufen und Dinge, da sage ich, come on. <lacht> also, Was war so ein dass, Ding? Ähm, also als allererstes ist es wichtig zu sagen, es gibt äh, manche Profs, die haben das super hinbekommen mhm. und andere da, ja, da ist er ein bisschen irgendwie auf der, auf der Strecke liegen geblieben. Ähm, jedes Fach hatte so ein bisschen ein anderes Format. Ja. Also es gab, es gab äh, Fächer, bei denen hatten wir Live-Vorlesungen und äh, Tutorien und Support-Videos und super viel, ähm, ja, Hilfe, super viel Material, mit dem wir uns beschäftigen konnten, um irgendwie das halbwegs zu verstehen, auch wenn wir während der Vorlesung keine Fragen stellen konnten. Und es gab auch Fächer, da wurden halt neun Stunden Videos hochgeladen, oh. so friss oder stirb. Ähm, <lacht> ja. Und das war einfach mega überfordernd. Und ähm, ja, also ich glaube, was, was richtig wichtig ist, äh, nicht zu scheu zu sein, sich irgendwie Hilfe zu suchen. Ähm, ob das ja, Support von daheim ist, von der Familie, die dich moralisch unterstützt. Oder ob du äh, einfach auf Kommilitonen zugehst und sagst, hey... Dir ist doch bestimmt genauso wie mir. Du verstehst doch bestimmt genauso wenig. Es kann doch <lacht> nicht sein, dass ich ja. so alleine mit meinem Problem bin. Oder ältere Semester. Und, und da gibt es eben von den Fachschaften auch super Programme. Ähm, wir zum Beispiel von den Spückos von, mhm. von der Sportfachschaft, haben so ein Mentorenprogramm an die Hand gelegt bekommen. Okay. Und wir hatten jeder erst, die hat seinen eigenen Mentor bekommen. Es war also one-on-one. -on -one. mhm. Und die haben uns da echt mega gut durchbegleitet. Da konnte man echt... Jede Frage stellen, alle waren super offen und äh, es war natürlich auch eine super Möglichkeit, mehr Leute kennenzulernen. Das, ja, oh mein Gott, ja, das ist echt so. Das ist so, auch wenn du so als erstes ankommst und
0: du stehst vor diesem Dschungel von CM Live oder E-Learning und, oh mein Gott, du hättest E-Learning vom, an, als ich noch angefangen habe, war E-Learning so, da gab es noch kein CM Live und es war so unübersichtlich. Und jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob man sich halt scheut oder ob man sich traut, so Leute, die man halt einfach noch nicht so gut kennt ähm, und man nicht das Glück hat, wie du jetzt zum Beispiel in einem WG zu wohnen, da kommen wir später auch auf jeden Fall nochmal drauf hinzu, dass man sich da einfach irgendwie zurechtfindet, weißt du, weil es ich, schon kompliziert ist. Oh yeah. Und wie wichtig ja. wäre es, wenn man dann halt zur Zeit einfach jemanden hat, wie zum Beispiel das Mentorenprogramm, was ja eine Mega-Idee ist, der beispielsweise, sagen wir über Zoom, seinen Bildschirm teilt und einfach mal, ob das ein Tutorial ist und das in die erste Facebook-Gruppe, die da auch bestimmt vielen geholfen hat, ähm, reinstellt. Oder wie, wie du gesagt hast, es ist echt super wichtig, einfach zu fragen. Aber das ist auch schwer, wenn man einfach keine Leute kennt. Also, wie ja. war für dich so dieser Kennenlernprozess? Du meintest, du warst noch so lucky, dass du im Oktober ein paar mhm. Leute kennenlernen durftest, aber auch nicht wirklich kennenlernen, oder? Also, Klar, mal, also es war am Anfang machen.
1: alles super oberflächlich. Ich weiß noch, als ich hergekommen bin und ich saß wirklich hier in meinem leeren Zimmer, meine Möbel ich waren noch nicht es. aufgebaut. <lacht> und, und ich saß da und ich habe eben einfach überlegt, okay, ähm, jetzt bin ich hier und jetzt ist es alles real. So, davor war alles so, ja, und dann ziehe ich nach Bayreuth und dann studiere ich und dann lerne ich Leute kennen und es wird bestimmt alles super easy, super viel Fun, <lacht> Partys, ja, Leute kennenlernen und dann saß ich in diesem leeren Zimmer, mein Kopf war richtig leer und ich habe laute Begriffe an, die, äh, ja, an mich herangeworfen bekommen. Ja, und dann musst du deinen Stundenplan erstellen und dann musst du da dich anmelden, um vielleicht doch noch in Präsenz in eine Vorlesung zu kommen und E-Learning, CM Live. Und dann gehe ich an meinen Laptop und denke mir, okay, komm, dann beschäftige ich mich jetzt damit. Ja. Ich, ich bekomme das schon irgendwie hin. Ja, und dann sitzt man da und weiß einfach nicht, wo oben und unten ist. Und äh, ja, wenn man dann diese ganze... Begriffe irgendwie vor sich, vor sich liegen hat, dass man einfach, ja, Step by Step das abarbeitet und sich nicht überfordert und nicht denkt, okay, ich muss alles auf einmal hinbekommen, sondern Wichtig, dass man ja. wirklich, ja, mit den kleinen Dingen anfängt und sich dann so
0: hocharbeitet. Ja, nee, super wichtiger Punkt. Aber trotzdem hilft es irgendwie schon, wenn du Leute um dich hast, die, die dir dabei helfen. Dass, Auf jeden Fall. dass du diese Schritte in der richtigen Reihenfolge gehst <lacht> und im richtigen Umfang. Und keine Ahnung, hattest du irgendwelche Quellen, wo du
1: gesagt hast, so also ich meine, eine facebook Ersti gruppe gab es ja, ne? Ja, es gab, es gab super viele Möglichkeiten, als Ersti sich zu connecten. Wir haben ja schon ein bisschen über das Mentorenprogramm erzählt. Ja, und, und man muss nicht mal immer nur sich in die Ersti gruppen mit ja, äh, eintragen, sondern mhm. man kann einfach auch mal äh, ein bisschen über seinen Schatten springen und einfach... Ja, die, die ganzen großen, die ganzen Eltern oh yeah. <lacht> fragen, ähm, ja, es ist, man fühlt sich ein bisschen wie, als wäre man irgendwie in der ersten Klasse und man sieht die Viertklässler die bald schon aufs Gymnasium gehen und, oh, dann gibt es Bachelor-Leute, es gibt Master-Leute, aber irgendwie, ja, ich meine, ihr wart alle auch mal in unserer Position, Richtig. ihr wart alle auch ja. mal neu, ihr habt auch mal angefangen, klar, haben wir jetzt vielleicht die eine oder andere Hürde mehr, aber ich meine, so ist das Leben. Und ja, einfach da irgendwie nicht sich verstecken, sondern das Selbstvertrauen zu haben, hey, hier bin ich, ich habe meinen Platz hier äh, verdient und äh, ich will auch das Beste draus machen. Ja, mächtiger Punkt.
0: Ich versuche mal, dass wir sagen, okay, hey, du bist Spirko, ich bin Spirko. Luz ist kein Spirko, aber Luz ist nicht da und deswegen <lacht> ist es wichtig, dass wir irgendwie auch auf auf andere Studiengänge so ein bisschen zugreifen.
1: Weißt du, ob dieses Mentorenprogramm auch von anderen Fachschaften aufgenommen wurde? Ich kann keine Gewähr geben. Ich habe ähm, gehört, also die Lehrämter haben ah. da auch so ein, so ein ähnliches Programm gehabt. Okay. Ist das ist, glaube ich, aber auch ein bisschen verbunden. Ich habe ein paar, ein paar Kumpels von mir, studieren eben auch andere Sachen und, mhm. und es gibt da immer Möglichkeiten. Zum Beispiel, wir sind super eng mit unseren Nachbarn befreundet, mhm. also WG-technisch. Das hat sich aber auch erst tatsächlich an Silvester so ergeben. Also man man muss glaube ich jede chance nutzen irgendwie sich ein bisschen zu connecten ob das jetzt das mentorenprogramm ist oder ob man einfach selber auf leute zugeht und obwohl das halt im moment
0: auch deutlich mehr Überwindung noch mal gibt. Mhm. Also, also mehr Barrieren gibt, einfach auf Leute hinzu, also zuzugehen, so, oder? Ja, du nicht?
1: ja, vor allem das mit dem Digitalen, was wir da eben für Möglichkeiten hatten, ist, ist immer irgendwie erstmal ein bisschen befremdlich. Mhm. Also ja, wenn man überlegt, okay, ich sehe jetzt irgendwie in diesen 300-Mann-Vorlesungen ein paar Kommilitonen, die ihr äh, Video anhaben, was ja dann das auch irgendwie ja. immer so ist, so mache ja. ich mein Video an, mache ich es nicht an. Will ich andere Leute sehen und will ich, dass andere Leute mit? mich sehen hm, was wie wo ja. aber dass man ja, da mal vielleicht einfach ein bisschen aus sich herausgeht und und da versucht zu connecten und die digitalen Möglichkeiten die man eben hat auch ja. nutzt also Klar. Ähm, Was habt ihr so gemacht zum Beispiel? Also, also so auf die
0: digitale Art und Weise.
1: Wir hatten auch wieder über unsere Fachschaft, große Shoutout <lacht> in diesem Sinne, ähm, wir haben digitale Spielabende, vor allem oh, cool. über Zoom organisiert, also da waren wirklich viele Leute dabei, es war echt mega, mega entspannt, gutes Kennenlernen, auch über die ganzen Semester hin connected. Also da waren siebte Semester, da waren Erstis. Oh, ähm, ja. War super cool ähm, und, und das geht auch bis jetzt noch an. Also das war am Anfang vor allem über die Fachschaft organisiert, aber inzwischen haben sich da echt so ein paar, paar Leute, ein paar Grüppchen rausgebildet, die das echt super organisieren. Und dann... Ja, spielt man dann mal... Wie heißt denn das Ding mit diesen kleinen... Among Us. Among Us. Ich gehört, das, haben, das ist voll der Trend geworden, Das ja, haben mega viele mega, gespielt. mega gehypt. Und das, das ist auch immer noch so. Und das ist dann von diesen Spielabenden hat sich das auch ein bisschen so entwickelt, dass wir da richtige Lerngruppen organisiert bekommen haben. Es waren... Ja, also über, über diese ganzen... Ähm, Spielabend hat sich das dann auch so weiterentwickelt, dass sich da Lerngruppen daraus entwickelt haben. Wir konnten uns untereinander austauschen, was die Klausurvorbereitung angeht, was einfach wirklich, ich glaube, ich hätte nicht eine einzige Klausur ohne meine ganzen äh, Kommilitonen bestanden. <lacht> bestanden ist noch nicht, weiß <lacht> <fast Ja, ich. lacht> ja. Aber hey, erstmal also, hingetraut und
0: geschrieben. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Das war Punkt. natürlich
1: die allererste, oder die allergrößte Challenge vor ja. allem. Ähm, und ja, also wir leben in Zeiten von Online-Dating. Warum, warum ist, soll man nicht Freunde online ja, finden? Es können? Ist so,
0: ich habe mir das ganz, ganz oft gedacht, so dieses Online-Flirten oder sonst irgendwas, oder was ja auch irgendwie voll der Trend geworden ist. Ich hoffe, dass sind jetzt nicht zu viele Profs, aber wenn du, du hast dein Zoom-Meeting und so weiter und du hast deine Kamera an. Und man kommuniziert dann eben nicht über den offiziellen Chat, mhm. sondern via Handy tauscht man sich halt dann so aus, ja, total. anstatt eben zu flüstern einfach. <lacht> Und das fand ich auch, oh, das war irgendwie teilweise hat das richtig
1: schöne Momente digital kreiert. So. Oh, da gibt es auch sowohl gute Stories als auch schlechte Stories. Also großes, großes Hindernis. Vor allem bei mir ist das Mikrofon im Zoom. Für Win Oh mein Gott, ich weiß genau, oh, worauf du hinaus möchte. Wie oft ich vergessen habe, mein Mikro auszuschalten, nachdem ich in ein Zoom-Meeting reingegangen bin, bis mich dann Leute angerufen haben. Und so, hey Maggie, wir haben übrigens gerade mitgehört, wie du deiner Mitbewohnerin von deiner Wäsche erzählt hast. Und ich saß da, es kann doch nicht die Wahrheit sein, wie oft mir das passiert ist. Und jetzt sitze ich da und alle 20 Sekunden check ich auf mein Mikro aus.
0: Ja, ja, das Ding ist ja auch bei Zoom, wenn du dein Mikrofon anhast und du redest, kommt dann nicht sogar dein, also ist sein, der Host hat es gefixt. Aber dann kommt ja dein Bild ganz Ja, das, du, du gehst von dem ganz hinteren Ende nach, nach vorne. Ganz vorne. Ja, genau. Also das ist auch so was, wo ich mir dann nicht mehr denke, oh, ich wünschte, das wäre gerade nicht passiert. <lacht> 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 um, aber ja, das sind halt so kleine Schwierigkeiten, mit denen man irgendwie gerade am Anfang so im digitalen Semester zu copen hat. Und, und ich denke mir, ganz mal abgesehen von diesem Digitalen und von der Uni, sind doch noch viel, viel mehr Schwierigkeiten, die eben auf den ersten dann zukommen oder auf dich zugekommen sind. Ich weiß nicht, wie es bei dir so war, aber ich habe mich da versucht, mal reinzuversetzen. Mir sind so viele Dinge gleich in den Kopf gekommen. Also wie, wie zum Beispiel finde ich meine Wohnung, wenn ich niemanden kenne. Ob ich das jetzt über WG gesucht mache oder über, keine Ahnung, Facebook-Gruppen oder am besten halt über Mundpropaganda. <lacht> <lacht> Mir fällt kein anderes Vitamin über Vitamin B. Über Vitamin B, vielen Dank. Über Beziehungen, über schon ältere Semester oder, oder Bayreuther Studenten. Was ist, wenn du, du kein WLAN hast? Oh mein Gott, worst case scenario, dein WLAN ist richtig, richtig scheiße. Oder ist es ist noch nicht, du wohnst alleine und ist es ist noch nicht eingestellt. Oder auch als wir über Klausuren geredet haben, so diese, diese Angst, zum Beispiel das erste Mal eine digitale Klausur zu schreiben. Schaffe ich das, das richtig hochzuladen? Schaffe ich das in der Zeit? Ähm, kann ich so schnell tippen überhaupt? Oder gehe ich wirklich zu einer Präsenz? Veranstaltungen bzw. Klausur und lauter diese ganzen, diese Erstveranstaltungen, wo du so sagst so, du bekommst kein Lächeln, du bekommst, du kannst deine ersten Flirts haben, deine Dates, du hast keine Plakate von Partys. Also das sind alles so Dinge, die einen, glaube ich, schon echt erstmal abschrecken.
1: Auf jeden Fall. Vor diesem Fall.
0: Semester und zu, überhaupt zu Beginn zu studieren,
1: oder? Ja, mega. Also ich glaube, ich kann ja zu allem sagen, was du gesagt hast. Alles ist erstmal so, so eine große Hürde. Was aber, glaube ich, ganz wichtig zu erwähnen ist, ist, ich kenne es nicht anders. Ich bin hergekommen und ich habe keinen Vergleich. Ah. Ich, ich weiß nicht, wie studieren normalerweise ist. Guter Deswegen Punkt. ist für mich alles, wie es jetzt ist, irgendwie ein Stück weit normal, weil ich, wie gesagt, keinen Vergleich habe. Natürlich, ich höre es von dir, ich höre es von meinen Mitbewohnern, ich höre es von höheren Semestern. Und ich habe ja auch meine eigenen Erwartungen schon mit reingebracht. Und ja, studieren ist so cool, super entspannt und du lernst die ganze Zeit Leute kennen und äh, alles immer super connected. Und dann ist es nicht so. Aber, ja, man, man findet seinen Weg. Es ist ganz viel Learning by Doing vor allem. Einfach nicht den Kopf in Hand Stecken. Und, ja, also du hast eigentlich alles schon so, so, so gut gesagt, wie es geht. Ähm, was was WG-Finden angeht. Ähm, einfach authentisch sein. Einfach ähm, offen sein. So viele Möglichkeiten nutzen, wie es geht. Ja, was, wenn das WLAN keinen Bock hat? <lacht> scheiße, was? Richtig <lacht> scheiße. Ähm, ich ich habe das auch mitbekommen bei, bei ein paar Freunden von mir. Es ist das nicht... Äh, hat das nicht funktioniert, aber ja. einfach die netten Nachbarn fragen, ob du vielleicht für ein, zwei Tage bei denen das WLAN mit benutzen kannst und ja.
0: Flexibel bleiben. Oder? Genau, auf das jeden Fall. Das ist so, auf jeden Fall. Einfach
1: eins, ja
0: eins der Punkte, wo du sagst, versuche flexibel zu sein und mache das Beste aus der Situation, im Grunde versteht's jeder. Genau. Also im Grunde ja. hat jeder dafür Verständnis und wenn das WLAN dann mal kurz nicht klappt oder das Video weg ist, ist halb so wild. Ich habe schon das Gefühl, dass die Uni oder das, das Bildungssystem hier so uns schon ein bisschen entgegenkommt auf eine gewisse Art und Weise. Du musst dich nicht Ärztlich bescheinigen lassen, das ist es im Moment so, wenn du einfach nicht zu einer Klausur gehst. Normalerweise ja. brauchst du einen ärztlichen ja. Test. Dieses Mal <lacht> hast du diese Hürde einfach nicht.
1: Oh je. Das, das hätte mir beinahe schon mein Leben gerettet. Ich jetzt? Meine allererste Präsenzklausur. Ich habe äh, VWL geschrieben. Ja. In der Oberfrankenhalle. Natürlich erstmal ein ganz neues Setting. Erstmal ähm, war ich da noch nie. Das ist diese Keine Ahnung. Da, das ist die Basketballhalle, genau. Ja, genau, von Media. Ähm, und. Dann war es okay, wie komme ich hin? Wie viel früher muss ich da sein? Was muss ich alles mitnehmen? Was ist, wenn ich doch nicht schreiben will, weil ich alles doch nicht verstehe? So, und das, das habe ich dann alles abgearbeitet gehabt. Ich stand okay. dann also vor, vor der Oberfrankenhalle, bereit, okay. meine erste Klausur zu schreiben, gehe rein, zeige meinen als vor, finde meinen Platz. Bin richtig stolz, dass ich es bis dahin überhaupt erstmal geschafft habe. Guck mich so um und sehe so Taschenrechner. Alle Leute haben Taschenrechner. Oh mein Gott. Und ich natürlich nicht. Also, Leute, denkt immer dran, Taschenrechner mitzunehmen. Vor
0: allem bei VWL. Ja, das ist ja übel. total. Und ähm, wie hast du das dann gemacht?
1: Also, als allererstes. So Nein, überhaupt gar nicht. Gar keine Chance. Als allererstes hätte ich natürlich nochmal die Möglichkeit gehabt, ja, einfach wieder zu gehen und zu sagen, ich schreibe die Klausur nicht durch diese Möglichkeit einfach zurückzutreten wegen Corona. Aber ich habe wunderbare Mitbewohner und ausreichend Zeit eingeplant, als dass, dass sie mir eben noch meinen Taschenrechner bringen oh konnten. Okay. Ja, ich bin trotzdem nicht sicher, ob das was geholfen hat. Oh,
0: Schaut <lacht> ja, Hauptsache, du hast sie erstmal schreiben können. Auf jeden Fall. Das ist ja auch gerade, dass man sagt, man möchte einfach die Klausuren, so viele schreiben, wie nur geht. Mhm. Ähm, obwohl ich sagen muss, so vom Klausurenplan dieses Jahr, das Bildungssystem kommt uns da entgegen, aber
1: ein paar Dinge hätte die Uni da meiner Meinung nach auch anders regeln können oder nicht. Auf jeden Fall, ich bin da, bin da ganz bei dir. Ähm, gerade als Messler hatten wir dieses Jahr ziemlich viel in eine Woche gepackt. Ähm, wir haben uns da untereinander aber Gott sei Dank recht gut absprechen können und äh, dann auch noch den Kontakt zu den Profs gesucht, um eben die ein oder andere Klausur vor- oder später ähm, schreiben zu können. Und das hat funktioniert? Das hat super funktioniert. Also die waren echt alle super hilfsbereit, super offen und haben echt äh, versucht, uns da alles möglich zu machen, was geht. Aber ja, also ich meine, ich denke, wenn, wenn du das erste Mal ja, da stehst und weißt, okay, jetzt wird's es ernst, so, ich habe jetzt gerade die letzten vier Wochen nur für diesen, diese eine Stunde, für diese 60 Minuten mich vorbereitet. Was, wenn das alles jetzt doch nicht klappt? Also diese, ja, diese Zweifel sind, glaube ich, ähm, Immens. Immens, also, mhm. das ist, <lacht> ich, ich, oh mein Gott, ich weiß
0: es noch, Maggie, ich ja, weiß es ja, noch ganz ja. genau. Und honestly, es tut mir leid, dass ich euch das sage. Ich weiß nicht, ob es nur ich bin, aber es wird nicht besser. Oh so, du lernst, vielleicht lernst du ein bisschen strukturierter, weil du einfach merkst, hey, ich bin, keine Ahnung, auditiver Lerntyp. Aber, oder effektiver. Aber man ist trotzdem noch so aufgeregt. Man lernt trotzdem noch vier Wochen für diese 60 Minuten. Und Auf das, jeden Fall. Und es ja. macht
1: vor allem keinen Unterschied, ob du daheim, digital vor deinem Laptop die Klausur schreibst. Im Zweifel bist du dann noch aufgeregter, weil viel mehr schief gehen kann. Also, ja. so ging es mir. Deswegen habe ich jede, jede Klausur, die es ging, Präsenz geschrieben. Ich, ähm, ich hatte... Eine Klausur, die ich nur online schreiben konnte, aber mhm. das, okay, das war auch ein bisschen... war super easy. Okay. Ähm, Single Choice, ne? also beste Freunde ja, eines Studenten. Das, das sind immer so Dinge, wo ich
0: sage, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dem Studenten einfach entgegenzukommen. Eben ja. diese Aufregung, diesen Druck, den man zurzeit einfach hat. Das klingt jetzt blöd so. Bitte macht alle Klausuren einfach. In manchen Fächern geht es natürlich auch nicht. Mhm. Um, aber ich finde... Also ich finde, unsere Uni macht es nicht schlecht. Ich finde auch, dass sie die Kommunikation nicht schlecht macht. Also man bleibt eigentlich schon relativ up-to-date so ähm, durch den Vorsitzenden. Aber so grundsätzlich, finde ich, sind das so Dinge, wo man sagt, man kann
1: den Druck nehmen. Man, man kann auf jeden Fall, ähm, ja, super, super viel Sachen einfacher machen. Es, ähm, ja, ab und zu wird dann halt eben auch gesagt, ja, ne, also ist halt dein Problem. Studieren ist halt... Ähm, ja, Sehr selbstorganisiert. Es soll auch kein Kindergarten also. sein.
0: Also es soll natürlich anspruchsvoll bleiben. Aber hin und wieder, genau, ist Es ist es nett von Ihnen, dass Sie wie zum Beispiel die Klausuren verschieben oder sowas. Ja. Ich finde gerade, es ist wie gesagt einfach, man muss flexibel bleiben und man muss zusammenhalten. Man muss ja. den anderen verstehen und dann, oh Gott, jetzt wird es richtig psychologisch hier. <lacht> naja, ich glaube, alle wissen genau, was gemeint ist. Ja. Aber du hast jetzt alle Klausuren geschafft, oder? Ja, ich bin, ich bin durch mit meinen Klausuren. Im Sinne von geschrieben. Im Sinne von geschrieben, genau, genau stark. Gab es irgendwie einen coolen Abschluss? Ich weiß nicht, wie habt ihr das so gemacht? Ähm, ich habe gehört, es Richtig gab eine Semester Closing Party. Aber ja, die genau. Die war
1: mitten in den Klausuren. Da <lacht> konnte ich leider gar nicht, gar nicht dran teilnehmen, weil ich nämlich am nächsten Tag eine Klausur geschrieben habe. Schade. Ähm, Schade. Ähm, wäre bestimmt super cool gewesen. Ähm, ich habe mir das Format ein bisschen angeschaut, war ja mit anderen Unis zusammen. Genau, das fand ich mit... dieses Jahr
0: nämlich mega cool
1: eigentlich mhm. von der Idee und, und auch irgendwie coole DJs dabei gewesen. Also ich glaube, das Programm wäre echt mega nice gewesen, wäre es halt nicht mitten in die Klausurenphase gefallen. Ja. Das war dann natürlich auch ein Thema. Also ja, das, ich glaube, ich glaub, die Uni Bayreuth war eine der letzten Unis, die noch Klausuren geschrieben hat. Ich glaube, sind... du hast die Klausur... Du Hast hast du Winfo geschrieben noch? <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber Winfo1 ist so, meine Güte, ich, ich habe es tatsächlich, ich habe es noch nicht geschrieben. Ich, ge ich habe es auch nicht geschrieben. Es ist, ah, es ist, oh, egal, Winfo1, Leute, um, ist ein, für manche schwer, für manche nicht. Ich habe es auf jeden Fall nicht geschrieben, trotzdem hatte ich aber am Tag nach dieser Party auch eine Klausur. Es ist nur halt immer schwer für die Fachschaft so zu planen, weil du, manche schreiben es halt dann nicht. Mhm siehe, me. <lacht> um, aber nicht jeder hat halt eine gemeinsame Klausur und du weißt genau, hey, am xy Tag ist es vorbei. Ja, sondern ja. manche schreiben dann halt drei Tage später noch eine. Und das dann zu finden in der Zeit, wo alle dann noch halt da sind und noch ja. in diesem Uni-Vibe sind. Weißt ja. du, es soll halt nicht mitten in den Ferien sein. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Wenn die Leute das ist dann super die schwer. Fahren. Aber ich finde es gut, dass sie trotzdem einfach den Effort gebracht haben und gesagt haben, hey, wir probieren es einfach mal mit einer Party. Mhm. Vielleicht schau einfach mal vorbei. Da haben sie diese coolen Packages mit dem Red Bull zum Beispiel gemacht und so. Ähm, also ich finde es echt stark. Also ich kann leider, oder was heißt leider, ich kann jetzt erstmal von der spürko reden. ein bisschen Fall. was von der sportfahrschaft Und vielleicht ist es hier ja auch so eine Art Anstoß an, an andere Fachschaften so klaut euch bitte die Ideen go for it er trittet auch mit der Spülko Fachschaft zusammen gerne auch über mich also oder über den Instagram Account je nachdem wie ihr wollt tritt einfach in Verbindung und und holt euch die Ideen und lasst uns allen Erstis von allen Studiengängen einfach einen so angenehmen wie möglichen Beginn schaffen in der Hoffnung darauf dass es eben dass zum Beispiel Summer Feeling stattfindet oder dass jetzt die Events die uns jetzt im nächsten Jahr hoffentlich erwarten, dass sie vielleicht in irgendeiner Form, wie auch immer, stattfinden können. Oder auch nicht, wir werden es sehen. Ähm, bis dahin, aber versuchen wir mal, so ein paar Tipps und Tricks nochmal zusammenzufassen, wie es gut für die Erstis sein könnte.
1: Hast du da noch ein paar auf Lager? Ähm, ich habe da auf jeden Fall, gerade <lacht> schon wieder von unserer Fachschaft, super süß, ähm, so ein kleines ähm, ja, How-to-Spöko von... Ah. Vom Examensjahrgang 2021, mhm. lese ich gerade, ein kleines how to heftchen äh, mitbekommen. Was steht da drin? Wir haben hier Must Follows, ja, einfach Performance ähm, ein zum Connecten, oh. Ach, okay. ähm, die Fachschaft. Es gibt <lacht> Uni Bayreuth-Memes. Oh, es, ähm, ja. es gibt Alumni-Vereine, es gibt äh, Lehrstühle, denen man eben auf Instagram und Facebook followen kann. Ähm, wir haben Tipps, nice to know, ähm, was ist wo Okay. Auch wer sind die wichtigsten Personen, die wichtigsten Ansprechpartner. Da, das will ich kurz sehen. <lacht>
0: Das Tutorium. Der Pod ist ja verrückt. Das ist ja <lacht> Spaß. Ja, genau. Also Das ist zum Beispiel auch jetzt an der Stelle ein, ein,
1: eine mega Sache, oder? Yeah. Ein mega Anstoß auch, wie auf gesagt. Auf jeden Fall. Wir haben hier, leider, blutet mein Herz. A <lacht> little party never killed nobody. Clubs, die man kennen muss. Uni-Equipment, ähm, was man haben muss. Okay, ein Taschenrechner? Top. Ja, top Restaurants.
0: Top-Restaurants mal kurz An der Stelle meine Frage: Was ist denn dein Lieblingsdönersofa? <lacht>
1: <lacht> Berlin Döner, ganz klar. Jetzt ja, bist du Auf Team Berlin. Ich
0: bin das hatten Team wir auch Berlin. in der allerersten Folge, was wir für eine krasse Dönerstadt sind. Einfach. <lacht> ich bin das, ich bin immer noch Barco Elite Fan. Okay. Ah, der ist amazing. Das hatte ich vorgestern. Ich dachte mir so, oh ja. So, ich bin einfach laufen gegangen und dann bin ich. <lacht> Ich, hab, ich kann mir vor wie der Größe. Ja, von mir
1: aus sind es halt so ein Berlin-Döner. Ähm. Stimmt, die Lage natürlich. Zwei ja. Steps. Ja, ja.
0: ja okay, ja. Berlin-Döner. Ist ja. einfach so, wird
1: angenommen. Ja, ich bin. Ja, nein. Aber akzeptiert <lacht> ich bin, ich bin und biased, wird. weil wir haben in, in der Campus-Tüte, die wir ganz am Anfang bekommen haben, mhm. direkt Flyer und Gutscheine für Memo. Ach, für ah, Berlin-Döner. Hat er bekommen. gut gemacht. Ja, natürlich. Gut gemacht, der Junge. Aber, ähm, ja, sehr cool mit dem Heft, aber echt stark. Mega, mega. Und da gibt es halt auch super viele ähm, Tipps und Tricks, ja, wichtige, wichtige Dinge, die man haben muss, wissen muss, äh, Anlaufstellen. Ich glaube, mein, mein generelles ähm, Advice an, an alle, die neu sind, ähm, Traut euch, den Mund aufzumachen, traut euch, andere Leute anzusprechen. Seid ihr selbst, ähm, da findet ihr auch natürlich die besten ja, Freunde, die besten Leute Pieps fürs
0: Leben. Man sagt ja, auch, in der ja. Studentenzeit lernt man so die Leute fürs Leben kennen. Genau, auf das jeden Fall. So.
1: Also geht raus, vielleicht
0: auch nur zum Spazier <lacht> Spazieren. Spazieren. <lacht> auch so ein Wort, das zu 100% auf meine Blacklist kommt. Ey. Ähm, man geht viel zu viel spazieren. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> ähm,
0: Eine wichtige Frage habe ich noch an dich. Was wahrscheinlich gerade so, ich meine, klar, April, wie gesagt, es geht bald wieder los, aber wenn es ein Student davor steht, hey, soll ich nach Bayreuth ziehen oder soll ich allgemein in meine Studentenstadt ziehen, was würdest du ihm sagen? Weil ich meine, er muss ja, er denkt bestimmt an die, an die Miete, die man sich zum Beispiel sparen könnte oder einfach diese Tatsache, dass man dann allein in einer fremden Stadt ist und was Neues probiert, was würdest du ihm sagen, umziehen oder nicht?
1: 100 ohne zu zögern, zieht um, auf jeden Fall. Ähm, es, es gibt nichts Cooleres, als vor Ort zu sein und man hat auch vor allem viel mehr Chancen und wenn es nur spontan ist, Leute kennenzulernen. Also das ist wirklich, das, das haben wir jetzt, glaube ich, so oft gesagt, es ist schwer, ja. Aber es ist einfacher, wenn du, ähm, ja, mit deinen Nachbarn connecten kannst oder wenn du nur fünf Minuten äh, zum Hofgarten brauchst und, ähm, es gibt immer noch Möglichkeiten, auch äh, an die Uni zu gehen. Ich glaube, die Bibliothek hat sogar wieder offen, man hat kann zählen. wieder Bücher ausleihen. Es, es entwickelt sich halt wahnsinnig schnell und so schwinden die Chancen, aber so entstehen die Chancen auch. Und wenn man vor Ort ist, ist man auf jeden Fall flexibler, <lacht> wieder so ein Keyword yes. hier. Ähm, Chance ist auch, finde ich so, das gibt dem Ganzen
0: einfach eine Chance, probier es aus. Mhm. Und wenn du merkst, hm, nach so drei, vier Monaten, es ist nichts, es ja. wird nichts, aber probiert Auf jeden hin. Fall.
1: Also vielleicht ist da nochmal wichtig zu sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, ich weiß, viel, bei, bei, bei vielen Leuten ähm, bietet es sich einfach an, in eine eigene Wohnung zu ziehen, aber ähm, WG, WG, 100%. <lacht> äh, man hat Leute um sich rum, Leute aus dem gleichen Alter. Ähm, Leute, Leute die mit, de äh, ja, mit denen man äh, spazieren okay. geht mit denen man Zeit. was unternehmen kann ähm, oder einen, einfach einen WG-Spieleabend machen kann. Oder einfach ähm,
0: Leute, die zu Freunden werden, die man jederzeit legal treffen kann <lacht>
1: und so lange, wie man möchte. Auf jeden Fall. Cool. Vielen, vielen Dank, Maggie, ähm, dass du uns deine Insights gegeben hast. Klar, super gerne. Also ich freue mich da, wenn äh, andere Leute von, von meinen Tipps und Tricks ein äh, bisschen profitieren können. Sicherlich. Ähm, ich glaube, wenn ich vor einem halben Jahr den Podcast gehört hätte, hätte ich ähm, vielleicht ein bisschen mehr Mut gehabt. Das ist das, was wir damit erreichen wollten. Nice.
0: Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auch Fragen als Erstis, ähm, Fragen auch zu anderen Studiengängen, da können wir gerne weiterleiten, dann schreibt uns einfach über das Tutorium unterstrich bt auf Instagram und wir freuen uns, euch helfen zu können. Und bis dahin, gut Mut. Adios. <lacht> Adios. <lacht> und von Luis sage ich auch ein, ein richtig fränkisches Ciao. <lacht> richtig fränkisch? Das war nicht so fränkisch. Große Mahlzeit. Scheiße. Okay, puh.